0: neue folge im produktwerker podcast heute geht es um die skalierung der product owner rolle zu diesem thema ist ralf jocham zu gast bei tim und stellt fünf delegationsmodelle vor die uns unabhängig von einem konkreten skalierungsframework leiten können wir wünschen euch gute unterhaltung und den ein oder anderen neuen impuls
1: Wir wollen uns heute um das Thema Skalierung der Product Owner Rolle kümmern. Das haben wir natürlich schon mal aus dem Blickwinkel des einen oder anderen Skalierungsframeworks getan. Wir wollen das heute aber mit Ralf Jocham als Gast dieser Folge unabhängig von Skalierungsframeworks machen. Und das, finde ich, ist ein ganz spannendes Thema. Und ich habe es gerade schon gesagt, als Gast an meiner Seite der sehr gut bekannte Ralf Jocham. Hallo Ralf. Hallo Tim, schön bei euch zu sein. Ja, schön, dass du zum zweiten Mal dabei bist. Mit dem Ralf haben wir nämlich schon mal in einer recht frühen Phase eine sehr schöne Folge aufgenommen. Und wer Ralf nicht kennt, der kennt wahrscheinlich sein Buch, sollte er zumindest kennen. The Professional Product Owner. Eines, würde ich sagen, der ganz wenigen Standardwerke für Product Ownerinnen und Product Owner. Und seit, korrigier mich Ralf, ich glaube Sommer letzten Jahres endlich auch in Deutsch. Erhältlich. Genau,
0: gutes Jahr es ist jetzt auch in Deutsch zu haben.
1: Ihr habt, also ihr heißt du und Don McGreal habt mit dem Buch, meiner Ansicht nach, wirklich ein sehr gutes Grundlagenwerk oder so ein Standardwerk geschaffen. Wie sind die drei Vs? Vision, Value, Validation? Hab ich so gesagt? Validation, ja. ja. Also wer das nicht kennt, dem sei hiermit ganz klar die Leseempfehlung anheimgelegt. Wir wollen aber uns heute um ein Thema kümmern, was nicht in dem Buch zu finden ist, was der Ralf nämlich beim Scrum Day in Filderstadt vor ein paar Wochen präsentiert hat, die 5 T's. Was die 5 T's sind und was das mit Skalierung von Product Management zu tun hat, das wollen wir heute gemeinsam erörtern. In dem Sinne erstmal, wie gerade schon gesagt, herzlich willkommen, lieber Ralf und bevor ich über dich zu viel Rede, ich könnte jetzt sagen, Ralf ist, doch das sage ich wahrscheinlich, traust du dich selber nicht, nicht zu sagen, Ralf ist einer der langjährigsten, erfahrensten Product Owner und Scrum Trainer, die wir hier in Deutschland haben oder in Europa haben. Ralf war, korrigiere mich, der Erste, Zweite, auf jeden Fall einer der Ersten in Europa überhaupt, die für die Scrum.org zertifizierte Trainer waren, seit 2010, hast du gesagt?
0: 2010, März 2010.
1: Und bei Ralf könnt ihr, das würde ich mit voller Überzeugung sagen, sehr herausragende und sehr fundierte Product-Owner-Trainings buchen. Und äh, ich denke, daher kenne ich auch ganz viele. Aber bevor ich jetzt zu viel Lob pudele, sag mal lieber selber ein bisschen was über dich. Ja, ich
0: meine, äh, ich bin seit 2010 bin ich äh, Trainer mit Scrum.org. Äh, vom Hintergrund her äh, eigentlich... Äh, Software-Engineer, ich habe äh, lange programmiert, und bin so dann quasi in die Produktschiene abgewandert und äh, habe dann auch relativ früh bei Scrum.org wirklich so meinen Schwerpunkt auch auf das Product Owner Training gelegt, wo dann auch Don und ich, äh, wir waren dann fünf Jahre in etwa, waren wir Stewards für dieses Training, also das Training, das momentan in dieser Form, wie es existiert, haben wir sehr stark äh, erstellt gemeinsam und während wir dieses Training quasi äh, erstellt und auch weiterentwickelt haben, kam auch die Idee des Buches letztendlich dann auch auf. Wo wir sagen, eigentlich gibt es noch viele andere Sachen, die wir gerne gerne ansprechen würden, aber zwei Tage reicht nicht aus, um das Ganze zu machen. Und so ist dann letztendlich auch dann das Buch entstanden. Und äh, ich und Don, wir haben uns, das war glaube ich Anfang dieses Jahres, irgendwie ab und zu tauschen wir uns wieder mal aus. War sie so die Frage, hm, ja, was denken wir, was machen wir irgendwie auch, unser Buch vielleicht nochmal überarbeiten, zweite Edition und letztendlich sind wir auf die Idee gekommen, nee, eigentlich, es läuft gut, es ist dann zwischenzeitlich auch, es wird gerade noch in Japanisch übersetzt, also es läuft, äh, ja, es wow. ist äh, koreanisch, chinesisch, äh, jetzt kommt noch Japanisch dazu, polnisch, deutsch und ich glaube eigentlich vielleicht noch kein Bedarf da, aber wenn wir, was wäre noch wichtig, was wäre ein weiteres Kapitel, was wir gerne auch in diesem Buch hätten und dann sind wir eben auf die Skalierung eben gekommen und dann. Dann haben wir uns ausgetauscht und äh, du hast gerade eben auch die drei, drei Ws angesprochen. Das ist so eine Stärke von Don, der sagt immer, da können wir eine Alliteration daraus machen und dann kommt er zurück. Und äh, da haben wir so ein bisschen gesprochen, welche Themen wären uns denn wichtig, wenn wir über, über, über Skalierung sprechen? Und eins dieser Sachen war, dass wir sagen, eigentlich ist äh, Skalierung äh, unabhängig von einem Framework, von einem Ansatz, von einer Denkweise. Es gibt gewisse Praktiken, die wir sehen eigentlich, die die Skalierung äh, sinnvoll machen können. Und ja, ein paar Tage später kommt dann zurück. Ich glaube, ich habe es, wir nennen es das die fünf T's und so ist dann letztendlich <lacht> das Ganze dann auch äh, entstanden.
1: Ja, lass uns das noch ein bisschen als Cliffhanger im Raum stehen lassen, was diese fünf T's sind. Das werden wir gleich rausarbeiten. Mir gehen gerade noch ein Gedanke durch den Kopf. Wenn das jetzt so in Koreanisch, und Japanisch und so rauskommt, das Buch, wie machst du denn das Review oder wie, wie organisiert ihr die Abnahme? Oder kannst du diese Sprachen? <lacht> uh, nee, nee, nee. Also das Interessante ist, bei manchen Übersetzungen, da, da kriegen wir gar
0: nichts mit. Da heißt auf einmal, dein Buch gibt es auch in Polnisch, wir schicken dir eine Kopie zu. Und ähm, jetzt bei der chinesischen Übersetzung, das war ganz interessant, da sind wir öfters vom Übersetzer angeschrieben worden, sagen, hey, uh, ihr habt das und das so geschrieben, ich würde das in der Bedeutung übersetzen, ist das korrekt? Ah, gut. Und dann konnten wir dann eben also zu unser Feedback geben.
1: Ja, spannend. Also spannender Prozess wahrscheinlich, das auch mal so zu lernen. Und ist, du arbeitest ja auch viel in deiner ganzen Laufbahn mit Ken Schwaber direkt zusammen, also einem der Erfinder von Scrum. Hat der da auch ein Wörtchen mitzureden? In welchen Sprachen und wie und was? Eigentlich, nee, jetzt mit Büchern würde ich sagen, eigentlich gar nichts. Ich meine, wir schreiben sie meistens
0: einmal halt Englisch. Das ist ja so die Standardsprache, würde ich sagen, für, für Fachliteratur. Und das entscheidet dann der Verlag letztendlich selber, in welcher Art und Weise quasi oder welche Übersetzungen am meisten Sinn machen.
1: Mhm. Spannend, aber ähm, ist heute nicht unser Thema, Interessierte mich gerade nur. Ich würde mal gerne einsteigen mit deinem Verständnis der Product Owner Rolle, weil das ist, glaube ich, eine wichtige Basis, um auch über das Thema, wie verstehen wir Product Owner in verschiedenen Skalierungsframeworks oder unabhängig von Skalierungsframeworks. Wie würdest du ja Product Owner definieren aus deiner Sicht?
0: Das ist nicht eine kürze Definition, das ist wirklich für mich mehr so ein, so, ein, so, ein, so ein Gedankengang. Weil meistens habe ich eine Firma, die hat eine Strategie, die hat gewisse Ideen, wo sie sich hinentwickeln möchte und, und vielleicht noch einen weiteren Schritt nach hinten. Und das finde ich auch so einen, so, einen, so einen extrem spannenden Punkt in Scrum, wir haben einen Product Owner und keinen Project Owner. Das heißt letztendlich als Menschen konsumieren wir ja Produkte und keine Projekte. Ja, wenn ich jetzt einen Kaffee trinke, das ist ein Produkt, ja, das löst ein Problem. Ich, ja, ich kriege Flüssigkeit und äh, ich, ich werde wach. Im Endeffekt ist so die Denkweise auch, ein Produkt löst ein Problem, Man vereinfacht etwas für den Benutzer. Das heißt, als Firmen haben wir eine gewisse Idee, wo wir uns hin entwickeln wollen, weil wir gewisse Probleme sehen, die wir denken, wenn wir die besser lösen wie die Konkurrenz oder als erstes lösen, dann bekommen wir einen Wettbewerbsvorteil. Und das ist sehr, sehr strategisch und dann muss ich das, das die strategische Denkweise verstanden haben letztendlich und dann auf den Boden bringen taktisch umsetzen zu können und das ist für mich der Bereich wo Product Ownership wirklich äh, zum zum Tragen kommt und äh, im Englischen gibt es diesen Begriff Amalgamation was, was eigentlich bedeutet eigentlich ich bringe zwei Materialien zusammen und die fließen über da gibt es keine klare Schnittstelle und für mich ist so Product Ownership so die Amalgamation von der Strategie der Vision einer Firma bis herunter zu der Umsetzung. Und das beinhaltet alles Discovery und Delivery von guten Produktideen.
1: Das heißt, Product Owner als die Person oder die Rolle, die Strategie und taktische Umsetzung zusammenbringt oder auch zusammen verantwortet. Genau. Grenzt du ab zwischen Product Manager und Product Owner?
0: Eher nein, würde ich sagen. Und... und, und für mich ist ein Product Owner ein Produktmanager mit einem anderen Mindset, der anders arbeitet. Mhm. Oft habe ich Leute, die Product Manager gesehen, die, die sind sehr gut, die überlegen sich, dann schreiben sie etwas nieder und geben es weiter, macht das mal. Mhm. Und das ist noch so dieser Handover da, dieser, dieser Disconnect, also die, diese Amalgamation, dieser, dieser nahtlose Übergang. Und, und von dem her, für mich ist ein Product Owner ein Produktmanager, der das Ganze eben anders angeht. Aber auch nach oben ist wichtig, dass dieser Produktmanager, sagen wir, verwenden wir diesen Begriff jetzt mal, auch wirklich verstanden hat, was möchte eigentlich die Firma erreichen? Was ist wichtig? Weil wenn ich das nicht verstanden habe, wenn ich nicht dieses mentale Modell davon habe, dass ich genau weiß, um das geht es. Und das bedeutet auch, ich muss fragen können, meint ihr das, meint ihr das, könnten wir das so machen? Oder die die machen das so, wäre das ähnlich, aber mit diesem Twist, mit dieser Veränderung. Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich mir Gedanken über mögliches Produkt über mögliche Problemlösungen machen. Und dann gebe ich das eben weiter zu der Umsetzung, zu der Delivery. Und da ist dann eben auch wieder diese Amalgamation notwendig, dass ich den Leuten nicht nur sage, mach das mal, sondern sage, hey, wir haben das, äh, diese Probleme entdeckt und dafür haben wir ein paar Ansätze, ein paar Ideen, aber lasst uns mal zusammen reden, miteinander uns austauschen, um herauszufinden, wie ihr das seht, ist es machbar, gibt es Alternativen. Und wenn dann die Entwickler verstanden haben, wirklich, um was es geht, dann sind die auch empowered im Sinne der, des Self-Management, wie wir es in Scrum haben, das hoffentlich korrekt auf das erste Mal umzusetzen.
1: Ja, das passt grundsätzlich ja zu unserem Verständnis auch, dass wir sagen, der Job ist Produktmanager und die Rolle in einem bestimmten Framework, nehmen wir jetzt mal Scrum, ist Product Owner oder da ist die Product Owner Rolle ja auch fundiert in dem Scrum Framework, daher kommt sie. Nun, wenn wir über Skalierungsframeworks reden oder über Skalierung an sich, bieten einige Skalierungsframeworks ja eine etwas andere Interpretation der Product Owner Rolle, würde ich mal neutral formulieren. Das heißt, bis dahin, dass ein Safe Framework zwei Rollen kennt, also die Product Manager Rolle und die Product Owner Rolle getrennt im Skalierungsframework, also Skate Agile Framework Safe, dargestellt wird, das ist etwas, wo, wo ich mich immer sehr gerne dran reibe, weil ich das so nicht teile, diese Sicht, das so zu trennen.
0: Ich sehe es auch nicht so. Und ähm, für mich jetzt in, in Sachen Safe, was ich auch oft sehe, ist, es ist ja wirklich skaliert, also wirklich groß gedacht. Und das eine, was für mich ein großer Unterschied ist, Safe ist Skalierung quasi von Agilität in eine Firmenstruktur hinein. Nicht im Sinne von, wir skalieren ein Produkt das ist ein großes, also wir skalieren etwas, was ein großes Produkt ist, dass wir es das entwickeln können. Aber sagen wir mal, viele Firmen haben gar nicht diese Größe, die eigentlich SAFE oft so anstrebt. Und dann kann ich auch sagen, okay, wir haben einen Produktmanager. SAFE verbietet nicht, dass der Produktmanager und der Product Owner die gleiche Person sind. Mhm. Also das ist nicht verboten in diesem Vorgehensweise. Und ich kann auch sagen, okay, wenn, wenn, mir das, wenn ich das so verstanden habe, wenn das für mich Sinn macht, dann kann ich das Ganze eben auch dann
1: zu so umsetzen. Hast du das schon mal so gesehen, dass das in einer Person gelebt wird, diese beiden Safe-Rollen? Das ist mir tatsächlich noch nie untergekommen.
0: Ähm, um ganz ehrlich zu sein, mit Firmen, die mit Safe arbeiten, da mache ich meistens einen Bogen drumherum. Ich kenne nur die Theorie fair, dazu. Fair enough.
1: <lacht> okay. Aber es soll auch nicht um Safe gehen heute, sondern insgesamt um die Möglichkeit... Ja, wie kann man die Product-Owner-Rolle skalieren? Das ist ja durchaus eine Frage, die immer wieder wahrscheinlich auch in deinen Trainings äh, hochkommt. Also uns wird sie oft gestellt. Ja, wie kann ich denn die Product-Owner-Rolle skalieren? Weil, keine Ahnung, das Produkt ist meinetwegen zu groß. Ähm, es gibt mehrere Teams, was auch immer alles da sein kann. Der Tag ist hat nur 24 Stunden und der Product-Owner äh, oder die Product-Ownerin glaubt, so viele Dinge auf einmal tun zu müssen. Ja, wie seid ihr, Don und du, an dieses Skalierungsthema überhaupt dann rangegangen? Oder was sind so deine ersten Gedanken zum Thema Skalierung der PO-Rolle? Also was wir beobachtet haben, ist,
0: dass speziell, also die Frage ist, eine der wichtigsten Fragen für viele Firmen ist eigentlich, was ist unser Produkt? Hm. Und da muss man den richtigen Abstraktionslevel finden. Ich sage immer, was, was dein Produkt ist, ist für mich eine Komponente. Hm. Ja, ein Autolenkrad ist ein wunderbares Produkt, ja, es löst Probleme. Ich kann es lenken, ich kann Knöpfe wir drücken, ich habe einen Airbag für Sicherheit. Aber keiner kauft sich Lenkrad, jeder kauft sich ein Auto. Und das Auto ist das Produkt, was letztendlich das Problem löst: ja, das Transport von mir, Familie oder, oder von Gütern. Aber ein Lenkrad ist auch ein absolut legitimes Produkt. Ja, es gibt Firmen, die sind super gut und, und, und bauen diese und verkaufen die an die Autofirmen. Und von dem her haben wir festgestellt, wenn wirklich Firmen diesen Produktgedanken korrekt umsetzen, dann haben sie relativ schnell große Produkte, wo halt dieses Scrum, wie wir es kennen, ja ein Product Owner, ein Scrum Master, ein paar Developer und die arbeiten zusammen, reicht nicht mehr aus. Auf einmal bin ich in dem Umfeld, wo ich sage, okay, ich habe jetzt ein großes Produkt und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt im Sinne von Scrum, egal wie groß dein Produkt ist, du hast einen Product Owner und einen Product Backlog und jetzt habe ich mehrere Teams die für diesen Product Owner arbeiten. Und, und dann kommt eben die Skalierungsfrage auf. Wie kann ich als Product Owner für all diese Leute, die jetzt für mich arbeiten, die ganzen Product Backlog Items schreiben, spezifizieren oder wie kann ich das Wissen weitergeben, wie kann ich das abnehmen? Und prinzipiell wird es dann auch relativ klar oder schnell klar, dass wenn ich zu taktisch bin als Product Owner, dann bin ich zu stark überlastet mit dieser Routinearbeit, würde ich mal so sagen, mit dieser Standardaufgaben und eigentlich sollte ich doch als PO, weil ich bin ja accountable für dieses Value des Produktes, mehr auf der strategischen Ebene unterwegs sein.
1: Ja, bei mir, du nennst es taktisch, ich, ich würde es sogar fast schon operativ nehmen, nennen, also ich habe selber das Problem so erlebt und ich sehe das auch bei vielen Product Ownern, die so operativ mit dem Backlog beschäftigt sind, Backlog-Management machen, User-Stories formulieren oder schreiben, wie auch immer, Akzeptanzkriterien, alles sich da so aufreiben und verkämpfen, da kann auch so viel Zeit ja, drauf gehen, dass man sich um strategische Dinge gar nicht mehr kümmern kann, rein zeitlich oder das Gefühl hat. Und ich habe dann immer noch so eine ja, zusätzliche Sicht darauf, dass ich denke, ich will es dem Team ja auch recht machen. Das sind ja Menschen in meinem Scrum-Team, die stehen mir auf den Füßen und sagen vielleicht, ey Tim, ne, die Story ist nicht gut geschrieben oder ich habe keine Akzeptanzkriterien oder du musst mir das besser erklären und wir brauchen hier mal Zeit fürs Refinement. und Alles total legitime Sachen. Und diesen Menschen will ich, ich überspitze es jetzt mal, gefallen und mich nicht blöd anmachen lassen von ihnen. Das heißt, ich stecke natürlich sehr viel Zeit in dieses sehr operative Arbeiten mit dem Team, mit dem Product Backlog. Auf der anderen Seite, also auf der strategischen Richtung, also in der anderen Ecke, des Spiels, da ist dann der Markt, der Wettbewerb, die User, die schreien aber nicht, der Wettbewerb schreit nicht, Hey, guck, guck mich endlich mal wieder an, ich renne hier gerade weg mit einer viel besseren Lösung. Oder der Markt sagt nicht, Hey, lieber Tim, äh, kümmere dich mal um mich. Und die User sagen auch nicht, wir wollen endlich mal wieder befragt werden. Das heißt, in, in meiner Wahrnehmung vernachlässigt man als Mensch so ganz natürlich eher diese strategischen Felder wie Marktwettbewerb und User-Feedback, weil da halt keiner ist, der einem so richtig ätzend auf den Füßen steht. Auf der anderen Seite sind da ne, deine Teammitglieder sozusagen, die dir mit traurigen Augen vermitteln, du hast keine Zeit für mich. Das ist ja auch so, der Product Owner ist nicht erreichbar. So, Das heißt, man lässt sich, glaube ich, als PO recht natürlich leider immer so ein bisschen in diese Operative reinziehen und es erfordert aus meinem Verständnis eine richtig aktive so einen aktiven Willen, zum Beispiel auch eine aktive Te Wochenplanung von mir als PO zu sagen, ich muss mir Zeit blocken für diese strategischen Themen und ich muss, und da kommen wir jetzt dann gleich rein, Dinge delegieren, damit ich diese Zeit überhaupt habe.
0: Ja, auf jeden Fall. Wunderschön auch beschrieben, weil die, die Problematik ist einfach wirklich vorhanden und wie gesagt, ja, ein, ein Kunde ruft mich nicht an und sagt, du musst jetzt Zeit für mich nehmen. und äh, Aber das ist ein wichtiger Punkt.
1: Ja, und selbst wenn ich der beste Product-Backlog-Manager wäre, ne? also selbst wenn ich der beste User-Story-Schreiberling bin, das ist schön, aber ne? Stichwort komparative Kostenvorteile, äh, lass es lieber andere tun, die es vielleicht 90% Prozent so gut können wie ich, aber dafür kann ich strategische Dinge anders, also überhaupt angehen, die sonst gar keiner machen würde, die sonst liegen bleiben. Genau, und das hat eben, wie gesagt, sehr viel mit dieser
0: Product-Discovery zu tun. Was, was braucht das Produkt als nächstes? Was könnten wir noch verbessern? Und diese Delivery, diese 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 mehr operative, taktische Umsetzung sehr stark eben zu den Entwicklern geben. Und, und die sind ja cross-funktional. Das heißt jetzt nicht nur, dass wir dort vielleicht irgendwelche Leute haben, die sich mit JavaScript auskennen, sondern wir haben dann auch Leute, die sich mit Business-Analyse auskennen und mit User-Interface-Design User und UX und solchen Themen. Und, und denen kann ich eben sehr, sehr viel delegieren und das finde ich auch das Schöne im, im, im aktuellen Scrum Guide, wo drin steht, also der Product Owner kann diese Tätigkeiten machen, aber er kann sie auch weitergeben, aber er bleibt letztendlich und ich muss jetzt den englischen Begriff dafür nennen, accountable. Mhm. Und das ist für mich so ein extrem wichtiger Punkt und und was ich auch ganz jetzt noch mal heraussehen möchte, ist oft auch so dieses, äh, ja, aber als PO muss ich doch die, die Product-Backlog-Items oder sagen wir mal diese User-Stories schreiben. Und dann sage ich, nee, ich gebe dir mal einen Tipp, versuch das mal so. Setz dich mit den Entwicklern zusammen und erklär denen die Problematik, die wir haben und beantworte all ihre Fragen. Und dann fragst du nach einer gewissen Zeit, das ist doch alles sehr, sehr wichtig, was wir hier besprechen. Und die würden wahrscheinlich sagen, ja. Und dann sagst du doch zu denen oder fragst sie, warum schreibt ihr das nicht nieder?
1: Mhm.
0: weil ihr seid letztendlich die Person, die das auch umsetzen. Wäre doch wunderschön, wenn ihr euch selber eure Notizen euch macht, was ihr versteht, was die Akzeptanzkriterien sind, was Spezialfälle sind und, und, und. Und dann schaut ihr euch das in einem der nächsten Sprints an und setzt das Ganze um. Also so weit gehen die Entwickler, dass die letztendlich selber ihre Product Backlog Items schreiben und wenn sie dann später Probleme haben, die wieder zum Entziffern oder korrekt umzusetzen, dann kann man nicht sagen, hey, Product Owner, du hast das schlecht geschrieben, das ist dein Problem.
1: Ja, Ich finde den Punkt sehr wichtig, weil letztlich geht es ja darum, haben sie das Problem richtig verstanden? Genau. Oder schreibt das auf, was ihr als Nutzerproblem verstanden habt. Bei den Akzeptanzkriterien ne, ist es sicherlich eine gemeinsame Diskussion, wann ist die Lösung gut genug. Aber ich glaube, eine Falle, in die wir oft reinlaufen, ist dabei, dass wir eben nicht in Problemen, User-Stories formulieren, sondern in Lösungen. Dass quasi Lösungen bestellt werden mit User-Stories. Und das ist natürlich schon eine andere Nummer. Ne? Also nach dem Motto, dann sagt dir ein Teammitglied, was soll ich denn aufschreiben? Äh, du du bestellst doch hier was. ne? Einen grünen Button oder eine, eine Pull-down liste oder sonst was. Ich glaube, das ist so der erste Punkt, wo man falsch abbiegen kann. Ja. das ist ein anderes Thema. User Story, äh, erfolgreich mit User Stories <lacht> arbeiten. Und nicht äh, Ich komme aber, äh, komm aber wieder mal User zurück. Ja, genau. ja, also ne, ich, ich nenne diese so, so ein, ich habe so ein Kurztraining-Format und ich nenne das, ich werde oft angefragt, ja, können wir so ein Training haben, User Stories schreiben. Ich sage, nein. Ich werde kein Training geben, User Stories schreiben. Ich werde Training geben, User Stories erfolgreich formulieren oder erfolgreich mit User Stories arbeiten, aber es geht nicht ums ja. Schreiben. Ja. Ja.
0: Da würde ich Ihnen ein Punkt dazu, weil die Definition einer User Story, it's a promise for a conversation to take place. Und das weiß keiner. Alle kommen mit dem Template, as I want so that. Und sagen, ja. nee, das ist das Template, das ist nicht die Definition. Das Gespräch ist das Wichtigste, um das Wissen zu vermitteln. Und ich denke mal, das ist auch die Problematik in der Skalierung. Zurück zum Thema, wie kann ich mein Wissen vermitteln in eine größere Audienz?
1: Lass uns da nochmal einsteigen. Ihr ja. Habt ja, ich weiß nicht, ob das Original von Don und dir kommt, aber in der Scrum.org-Ausbildung wird ja viel über diese Product-Owner-Levels gesprochen, die also starten ja. mit Scribe und Proxy und Scribe, also jetzt in meinem Verständnis ist eben ein Verhalten eines Product-Owners oder einer Product-Ownerin, die rein, ja, Stories schreibt, jetzt mal stark verkürzt, du kannst es wahrscheinlich besser erklären, hm, hat das auch was mit dem Skalierungsthema für dich zu tun? Auf jeden Fall, weil, also auf der linken Seite haben wir eben
0: Scribe, das ist oft jemand, der kriegt irgendwie einen Anforderungskatalog und der tippt es dann eben in Form von User-Stories, weil in agilen arbeitet man eben mit User-Stories in Tool-Line und die sind sehr gut im schnell tippen und, und auch sich Gedanken zu machen. Also ich denke, es ist wertvolle Arbeit, aber es ist ja wirklich in einer ganz kleinen Schachtel und das ist das, was wir ganz gerne als Scribe bezeichnen. So das nächste wäre das, was wir oft so als Proxy bezeichnen, das heißt, wie so man… Order-Taker, wie im Restaurant. Ich hätte gern das, aber das mit dem, anstatt dem könnte man das machen und äh, dann geht man in die Küche und dann fragt man nach und dann heißt ja, das geht oder das ist schon vorgekocht und dann rät man vorwärts und rückwärts. Das so ist ein Durchlaufer. Durchlauf, Proxy-Product-Ownership. Scribe und Proxy, das ist, ich denke mal auf der linken Seite, ja, das sind doch für mich gar keine Product-Owners, weil die ownen eigentlich gar nichts. Die, die mhm. kriegen ja gesagt, was zu tun ist. Also die versuchen nur das Wissen irgendwie korrekt, möglichst korrekt weiterzugeben. Jetzt auf der rechten Seite von, von dieser Trennungslinie hier, dann wäre der nächste Punkt für mich, was wir ein Business Representative nennen. Also eine Person, die wirklich weiß, was in der Domäne passiert. Ich sage immer, wenn ich ein medizinisches Produkt machen würde, dann hätte ich gerne einen Arzt oder eine Krankenschwester oder einen Pfleger auf diesem Gebiet, der sich wirklich auskennt. Das dürft ihr nie machen oder hier müsst ihr auf das aufpassen. Dann der nächste Schritt wäre dann eben, was wir gerne als Sponsor bezeichnen, zum sagen, okay, ich habe jetzt Hoheit über Budget. Das heißt jetzt nicht, ich kann entscheiden, wie viel Budget ich kriege oder ständig Nachschlag holen, aber ich kriege eine gewisse Menge an, an Geld anvertraut und ich kann das bestmöglichst, Highest Possible Value, also maximal gewinnbringend, einsetzen. Anstatt dem habe ich überlegt, mache ich jetzt lieber das. Ich investiere dort ein bisschen mehr Geld. Und ganz auf der rechten Seite haben wir dieses Entrepreneurial Mindset. Und das hat, ist für mich so dieser wichtige Punkt eben auch, so diese, diese Verbindung in die Strategie wiederum hinein, zum wirklich verstehen, okay, das ist die Problematik, die wir haben. Wie könnten wir das lösen? Ich, ich gehe mal vielleicht und schaue mir mal an, was Benutzer auf diesem Gebiet machen. Ich gucke mir vielleicht mal die Konkurrenz an oder andere Sachen, um wirklich so dieses Entrepreneurial Mindset hineinzubringen. Und dann bin ich wirklich ein richtig guter Product Owner auf diesem Gebiet. Und dann own ich das Produkt und ich kann es auch wirklich initiieren und vorantreiben.
1: Das ist ja im Endeffekt auch so eine Beschreibung von operativ über taktisch bis strategisch, die du jetzt gerade gebracht hast. Ne? So vom operativ-taktischen Schreiben oder Proxy-Verhalten hin zu einem gestaltenden Wirken als in, in der Product-Owner-Rolle. Genau. Das Skalierungsthema, habe ich verstanden, kam eben auch dann raus, oder kam hoch aus so einer Wahrnehmung, üblicherweise ist der Product Owner zu taktisch unterwegs oder wenn er sozusagen in der taktischen Welt so sehr, sehr stark gefangen ist.
0: Ja, und das ist, sagen wir mal, ich sehe da zwei Seiten zu, zu dieser Problematik. Zum einen, was du gesagt hast, ich habe jetzt ein Produkt, das wird immer größer und die Leute brauchen Arbeit im Sprint Planning. Ich muss genügend Sachen vorbereitet haben. Also schreibe ich mehr und mehr und bringe mehr Zeit und verliere mehr auf der strategischen Seite. Auf der anderen Seite sehe ich einfach oft auch das Problem, dass viele Firmen eigentlich gar nicht verstanden haben, was Product Ownership eigentlich wirklich bedeutet mhm. auf diesem Gebiet. Und für die ist einfach Product Ownership oder Product, der arbeitet einfach auf, das sind die Leute, die die Arbeit machen. Ja, wir geben denen etwas, was wir uns überlegt haben und die setzen das um. Und das ist so die, die Problematik, die ich da eben oft sehe. Und, und eigentlich... Wie zurückzukommen auf dem, was ich vorhin angesprochen habe mit diesem Amalgamation, so der Product Owner ist wirklich so von der Produktvision, Produktstrategie, ja. Value Discovery und delivery Validation zuständig und da gibt es diese schöne grafische Darstellung von der, der Susana Lopez und oft wird eben der PO oder das Scrum Team auf delivery Validation auf der untersten Schicht gesehen, aber eigentlich ist Product Ownership so eine dünne Scheibe durch, durch, durch alle Bereiche von der Produktvision eben bis zur Umsetzung.
1: Also ein vertikaler Schnitt von äh, wie so, so ein mehrschichtiger Kuchen. Ne? Also hast was von den von der Sahne und den Kirschen. Genau, <lacht> nicht die Analogie, die Kurschen, ne? die oben liegt, ne? genau, ja. <lacht> äh, mit der Vision, was also sprich Verantwortung für die Vision, Verständnis für die Umsetzung der Strategie, für das Erkennen des des Wertes, des Mehrwertes für den Kunden und dann eben auch bis hin in die Umsetzung und Überprüfung, ob dieser Wert oder das Problem damit gelöst wurde. Ne? Ja, also es ist eine schöne Darstellung, diese, diese Verbindung äh, so zu verstehen, ja.
0: Genau, und, und das ist noch die Problematik, weil diese dünne Scheibe, die kann ich abbilden, oder ich kann das abbilden, wenn die Scheibe dünn genug ist. Aber wenn's, wenn's, wenn, wenn das größer wird, wenn das Produkt größer wird, dann, dann, scha dann schaffe ich das nicht mehr alles. Und dann ist die Frage, was, was bleibt liegen? Und, und wir sagen einfach, das Strategische darf nicht liegen bleiben, aber wie gesagt, wie du schon angesprochen hat, das passiert meistens und von dem her das Schöne ist, ich kann ja viel Arbeit in das Scrum-Team delegieren. Ich bleibe nach wie vor verantwortlich, accountable ihr als protagon aber ich kann viele Arbeiten eben denen zugeben, sagen, hey, ich habe da gewisse Sachen, findet mal eine Lösung, zeigt mir, was ihr euch überlegt habt und dann gebe ich euch Feedback da dazu und wenn es dann schon passt, dann können wir es dann auch schon umsetzen. Und das Schöne daran ist, dadurch werden auch die Entwickler eigentlich so geistig kleine Product-Owner, weil die hm. werden auf einmal mehr hineinbezogen in die Produktdenkweise und, und die gehen das Ganze wesentlich anders, dann auch an.
1: Ja, das ist für mich eben das, das Stichwort Product-Ownership. Liegt nicht nur beim Product-Owner, sondern beim gesamten Team. So, und wir haben jetzt ja hergeleitet, dass ne, mit dieser dünnen Scheibe, dieser Slice von Vision über Strategie, äh, Discovery zur Umsetzung, dass das quasi das Grundproblem ist, warum wir skalieren müssen, weil eine Person nur eine sehr, 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 sehr dünne Scheibe in dieser ähm, Denke abbilden könnte und wir in das Thema Delegation reinkommen müssen. Oder sagen wir so, das Problem ist, der Product Owner bleibt zu taktisch, ansonsten. Und damit er eben auch strategisch visionär etc. unterwegs sein kann, müssen wir die Product-Owner-Rolle skalieren. Jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo wir zu euren 5 T's endlich kommen. Genau. Und äh, TTTT -T war es t nicht Titel, Thesen, Temperamente, sondern Tactical, Technical, Team, Temp, Theme. So, jetzt nochmal ganz in Ruhe. Was sind die 5 T's, die ihr als Delegationsmodell vorschlagt?
0: Okay. Um, also das, das Erste T, ganz kurz angesprochen, Tactical ist eigentlich, dass ich einfach Leute habe, die dem PO zuarbeiten. Das heißt, ich bin vielleicht PO und ich habe Leute, die sind neben mir und denen gebe ich Arbeit. Und die, die Problematik bei diesem Approach ist, sagen wir mal, alles hat Vor- und Nachteile. Ja? Sagen wir mal, ich habe diese dedizierte Gruppe, die wirklich daran arbeitet und die, die auch vielleicht auch gut sind auf diesem Gebiet. Ich habe auch Vertrauen, dass die gute Arbeit machen, aber die sind nach wie vor sehr, sehr weit oben, oft sehr, sehr weit entfernt von, von den Entwicklern eben. Und ich habe nach wie vor diese starke Delegation, noch so eine, so eine vielleicht logische, vielleicht sogar auch eine physikalische Trennung irgendwo da dazwischen. Und ja, sehr, sehr stark noch so eine Hierarchie denken.
1: Lass uns mal ganz kurz, bevor wir jetzt da zu, zu tief direkt in das Erste reingehen, nochmal, ich habe es zu schnell gerade hergesagt, die okay. im Fünf im Überblick, äh, ah, fünf okay. T's Gerne, im Überblick ja. nochmal ja, sagen. Ja. Also wir haben ein, oder ihr schlagt ein taktisches Delegationsmodell vor, das ist das erste T. Ein genau. Technisches Delegationsmodell, kommen wir gleich zu. Ein Team-Delegationsmodell, ein temporäres Delegationsmodell und ein Themen-Delegationsmodell. Also taktisch, technisch, Team, temporär, Themen. Genau. Okay, jetzt bist du schon eingestiegen in das taktische. Genau. Ergänzt das gerne noch, wenn da was ist, ansonsten yeah. erkläre uns das technisch. Also
0: im Taktischen, der PO gibt die Strategie und die Richtung ganz klar vor und hat einfach so wie so ein Stab, kann man sich das vorstellen, an Leute, die, die für ihn da sind und zuarbeiten. Im Endeffekt habe ich dann wie so eine Product-Owner-Blase, die ein bisschen weiter oben ist. Dadurch kriege ich genügend Menge an Material auch, auch vorbereitet. Aber wie gesagt, es ist nach wie vor sehr, sehr stark Vielleicht so im Bereich sogar vielleicht fast wie so ein Wasserkopf, dass da halt eben das Ganze sehr, sehr kopflastig ist und die, diese logische, physikalische Trennung zum Teil dann eben auch vorhanden ist und diese Hierarchie sehr stark ausgeprägt ist.
1: Das heißt Verständnisfrage, das wären jetzt zusätzliche Personen, wie in so einer Art Product Owner Team oder wie man es nennen könnte, die ja. dem PO oder der PO zuarbeiten, so genau. als Stab, genau hast du gerade gesagt. Und der Product Owner, die Product Ownerin arbeitet mit denen dann an den PO-Themen, zum Beispiel, die schreiben dann für ihn die Stories als Beispiel. Genau. Also es ist noch nicht genau. direkt ins Team rein, die Delegation, sondern ein, ein Kränzchen um den PO herum. Genau. Mhm. Okay, verstanden. Was ist denn das Technische?
0: Genau, das ist das, das technische Thema. Und ist eigentlich, äh, ich finde das persönlich äh, sehr, sehr faszinierend. Das heißt, Oft stellt sich auch die Frage, ja, wir haben jetzt ein Produkt schon auf dem Markt, wie kommen die Features, die wir haben, also die wir im momentan schon auf, auf, beim Kunden sind, wie kommen die an, werden die benutzt? Was hätte der Kunde gerne als nächstes? Das heißt, dass wir letztendlich so die Fähigkeiten, diese Daten zu erhalten, die ja strategisch sehr, sehr wichtig sein können, in das Produkt mit hineinzubauen. Und ich finde ein schönes Beispiel, äh, Microsoft Office Produkte, da gibt es rechts oben so eine Sprechblase auf meinem Mac, da kann ich draufklicken und dann kriege ich gefragt, äh, ich hätte gerne ein Feature, ich habe ein Feature, das ich, ihr habt ein Feature, das finde ich nicht toll oder ich habe eine andere Idee. Das heißt, da haben Leute, Millionen Leute weltweit die Chance, wirklich direkt nach Redmond zu sagen, ich hätte das gerne. Und wenn da genügend Leute sagen, wir hätten das gerne, dann sollten wir vielleicht uns vielleicht mal Gedanken darüber machen. Das heißt, ich kriege da Daten aufbereitet, allein schon durch das Produkt. Oder dass wir vielleicht sogar Surveys mit in das Produkt hineinbauen und sagen, hey, wir haben da ein paar Ideen, wir sind uns nicht ganz sicher. Wenn du ein paar Minuten Zeit hast, beantwortet noch ein paar Fragen. Das würde uns vielleicht auch weiterhelfen. Oder vielleicht auch so die Fähigkeit, im Sinne auch von der Technologie her, dass wir dass das Produkt A-B-Testen ohne Probleme machen kann, Na, von der Art und Weise, wie es architektonisch konzipiert worden ist. Das heißt, durch diese Automatisierung, die wir aufbringen, wird auch das Team ein bisschen mehr involviert, weil die müssen sich auch Gedanken machen, okay, wenn wir das einbauen, was bedeutet das? Welche Antworten kommen zurück? Was könnte das für das zukünftige Produkt brauchen? Ist dann oft auch manchmal auch eine technische Herausforderung, was auch ganz gut oft bei einigen Entwicklern sehr gut ankommt. Das ist natürlich ein großer Aufwand, je nachdem, was ich für einen Ausgangspunkt habe. Mit meinem jetzigen Produkt habe ich einen Monolithen, der schwer zu warten ist.
1: Beschränkst du das dann gedanklich auf dieses Kundenfeedback-Thema? Also die Beispiele waren ja alle jetzt so aus Userfeedback-Gedanken heraus, dass ich diesen Part der PO-Rolle sozusagen in, das, in die Technik verlagere.
0: ist äh, sehr, sehr stark in diese Richtung auf jeden Fall. Also dass ich wirklich sage, okay, so vorausschauend, was könnten wir als nächstes machen? Mhm. Aber vielleicht auch zurückblickend und äh, guter Punkt, ich habe das jetzt nicht angesprochen, ist, äh, wir wissen eigentlich, dass relativ oft Features, die wir implementieren, gar nicht verwendet werden mhm. oder kaum verwendet werden und äh, das ist gerne etwas, was ich als so negative value bezeichne, weil wir haben uns aus, aus Gedanken gemacht, wir haben es konzipiert, wir haben es implementiert, wir haben es getestet, wir haben es dokumentiert und keiner verwendet es. Das heißt, dass wir vielleicht auch in das Produkt die Features hineinbauen, zum sagen, okay, wir haben ein neues Feature released und das wird von 30 Prozent der Kunden verwendet. Vielleicht können wir da sogar einen Schritt weitergehen und sagen, diese Art von Benutzern verwendet das Feature. Mhm. Und vielleicht geht es sogar so weit dass wir sagen, eigentlich haben wir das Feature von einer anderen Kundengruppe konzipiert. Die verwenden das nicht, aber nee, komplett verschiedene, die verwenden das. Ja, da hatten wir so einen Lucky Strike, ja. Aber eigentlich sollten wir uns vielleicht auch fragen, Warum ist das so? Wo war unsere Annahme falsch? Ja, wo war unsere discovery prozess Was könnten wir dort noch verbessern?
1: Okay, gut. Kann ich besser greifen. Also es ist, ist glaube ich, auch noch in die anderen Skalierungsecken ausbaufähig. Also muss ich, möchte ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken, was man okay. da jetzt machen kann. Okay. Ja. Aber das finde ich spannend, dass man da einfach mal ja auch ernsthafter überlegt, wie kann ich in das Produkt eine Art von kontinuierlicher Discovery, nenne ich es jetzt mal, reinbauen. Ähm, kontinuierliche Kundenfeedbacks, kontinuierliche vielleicht auch Stabilitätstests oder, oder, oder. So ist mein Verständnis jetzt entstanden. also ist Stabilitätstest eher weniger, aber ich hoffe, dass
0: das, was wir releasen, auch stabil läuft. Aber es geht wirklich so in den Bereich zum Sagen, hey, ähm, vielleicht zu sagen, wir haben hier eine alternative Implementierung von einem Shopping-Card. Bist mhm. du bereit, die auszuprobieren? Ah, okay. Und dann kann ich sagen, ja, mache ich. Und dann sage ich, okay, und wie hat dir das gefallen? Und dann sagst du, ja, super, wesentlich besser wie die momentane Lösung. Oder wer sagst du, nee, eigentlich gefällt mir das andere besser. Ja, einfach, dass man, und dann spare ich mir die ganzen, weil oft ist ja auch die Problematik heutzutage in der, in der globalisierten Welt, meine Kunden sind ja überall, hm. sind jetzt nicht gerade unbedingt auf der anderen Straßenseite von meinem Firmengebäude. Also wie komme ich zu den Kunden in Australien oder in anderen Ländern?
1: Kommen wir zum dritten T. Äh, Team, Teamdelegationsmodell. Was ist damit gemeint? Team
0: ist wirklich, wie der Name auch schon sagt, also ich gebe es in die Teams hinein. Das heißt, ich äh, spreche äh, den äh, Verantwortung aus als Product und sage einfach mal, hey, ähm, ich vertraue, dass ihr das machen könnt. Ich, ich, äh, ich bin davon überzeugt, dass ihr das könnt. Das heißt, letztendlich bedeutet das, dass dann die die Teams sehr viel auf Selbstverantwortung übernehmen und Umständen auch herausgehen und selber auf Kunden oder Stakeholder zugehen und, und gewisse Sachen eben klarifizieren. Hm. Das heißt, ich habe danach sehr, sehr autonome Teams, was was sehr, sehr wertvoll ist. weiterer Punkt, was ich sehr, sehr positiv auf diesem Gebiet finde, ist, dass das wirklich auch so diese Cross-Funktionalität, dieses interdisziplinäre Denken und Handeln im, im Team sehr stark, stark äh, fördert und wir kriegen halt auch noch diese, diese Kunden. Aspekt sehr stark hinein, anstatt zu sagen, ja, wir machen einfach, was uns der PO gibt und wir setzen das um. Das könnte in diesem taktischen, könnte das eben so ein Problem sein, weil die kriegen oft dann nach wie vor einfach diese Arbeit zugewiesen, erklärt und dann setzen sie es um. Aber im Team müssen sie sich selber Gedanken machen, selber das Ganze ähm, erarbeiten zum Großteil. Aber oft sind Teams gar nicht so bereit, weil die sind es nicht hm. gewohnt. Die sind ja oft jahrelang äh, mit dem Löffel gefüttert worden. Das heißt, äh, das dauert vielleicht noch eine gewisse Zeit, dass man das dann eben äh, da können auch Sachen schiefgehen am Anfang unter Umständen. Vielleicht sind auch gewisse Stakeholder der Kunden ein bisschen überfordert, wenn sie auf einmal nicht mehr mit dem PO kommunizieren, sondern mit jemand anders aus dem Team. Dürfen die das? Ist das in Ordnung? Und für mich ist es auch nichts, was ich einfach mal so kurz mache, sondern das ist wirklich etwas, ich würde es nicht sagen von langer Hand geplant, aber es muss wirklich etwas sein, wo ich sage, okay, ich bin bereit, das zu machen. Ich bin davon überzeugt, das funktioniert und das möchte ich jetzt auch korrekt angehen
1: ich habe immer dieses Bild, dass da so ein Muskel auch im Team oder bei den Teammitgliedern aufgebaut werden muss, das äh, zu können, zu wollen und zu dürfen. Ne, das Dürfen ist das eine, nach dem Motto, so, ihr seid ja selbst organisiert, <lacht> ihr dürft jetzt mit den Stakeholdern reden, ihr dürft jetzt die User Stories schreiben, ihr dürft jetzt mm -hmm. das heißt aber noch lange nicht, dass sie das können, vom Wissen her, und dass sie das wollen. von der Genau, und Mit dem Muskel finde ich ein
0: super super, super Beispiel von dir. Man muss diesen Muskel im Team aufbauen. Und wenn der dann da ist, ja dann muss man den auch, mit, auch benutzen, weil sonst verschwindet er wieder.
1: Also ich denke, das ist also das ist ja ein, ein Delegationsmodell, was wir auch mit dem Poem, unserem Product Ownership Evolution Model, sehr stark forcieren, nach dem Motto, übergebt Verantwortung an Teammitglieder, damit ihr selber als POs Luft kriegt, um euch um die strategischen Sachen zu kümmern. Aber dafür gibt es halt keinen Knopf ne? oder keinen Schalter, den ich umlegen kann. Schön wäre es, wenn wir den erfunden hätten, säßen wir hier heute nicht mehr. Genau, sondern das kostet Zeit, da muss man investieren. Es ist aber meiner Ansicht nach eine super nachhaltige Delegationsmöglichkeit, um dem Product Owner wirklich langfristig Zeit haben genau. für andere ja. Sachen. Im Vergleich zum langfristigen ist dann das vierte T, Temp, also für temporäres Delegationsmodell von euch vorgeschlagen. Was steckt denn dahinter?
0: Das heißt letztendlich ähm es ist für mich ein bisschen so eine Variation von, von dem ersten Modell, von diesem taktischen, zum sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht so diesen Stab, aber anstatt, dass dieser Stab bei mir auf meiner Ebene unterwegs ist, ich bringe diese Leute hinein in diese Teams. Das heißt, die würden dann quasi, wenn wir wirklich jetzt, sagen wir physikalische Collocation hätten, würden die dann wirklich auch mit den Entwicklern vor Ort zusammensitzen und mit, mit denen auch zusammenarbeiten, Fragen beantworten und, und Sachen eben, ja, wenn Sie es beantworten können, sofort beantworten. Falls nicht, würden Sie dann zum PO gehen oder halt anders weiter die Sachen klarifizieren und dann eben mit den Antworten, den Erklärungen zurückkommen zu den Entwicklern.
1: Das heißt, ein bisschen wie ein Proxy oder, um es schöner zu formulieren, so als Ambassador oder so?
0: Wahrscheinlich irgendwo dazwischen, zwischen Proxy und Ambassador. Ich denke, man hängt dann auch sehr stark ab von der Person, wenn die Person sehr, sehr knowledgeable ist, sehr gut, dann eher ein Besserer auf jeden Fall. Wenn die Person keine Ahnung hat und bloß hin und her rennt, dann habe ich halt mehr ein Proxy auf diesem Gebiet. Und Wissen wird wahrscheinlich besser vermittelt. Ist für mich in der Hinsicht vielleicht eher besser wie ein taktischer Ansatz in dieser Hinsicht. Aber es sind auch die, die taktischen Umsetzungen wirklich auch delegiert in diese Teams dann eben hinein, haben sie genügend Spielraum in, in dieser Hinsicht, weil oft kann es dann heißen, okay, ihr müsst das und das machen, so habe ich das verstanden und äh, dadurch kriegen die Entwickler dann eben oft sehr, sehr wenig Spielraum.
1: Hm. Ich finde das einen spannenden Gedankenansatz und ich finde es auch zulässig, sowas zu machen, auch wenn es ja eigentlich erstmal ein paar Scrum-Ideen widerspricht, denn es ist temporär gedacht und das ist das, was wir ganz gerne als organisatorische Schulden benennen, also so in, in Analogie zu technologischen Schulden, ist es etwas, was eine Organisation bitte bewusst eingeht und aber zeitlich befristet eingeht. Also man muss sich bewusst sein, dass so eine temporäre, so wäre meine Sicht darauf, dass so eine temporäre Rolle, wie du sie gerade beschrieben hast, eine Zwischenlösung ist. Und ich würde halt immer empfehlen, wenn ich das einführe, auch direkt ein Datum dran zu schreiben, wann wir das überprüfen, ob wir das inzwischen überwinden können. Also, dass es nicht so sich direkt rein manifestiert. Sprich, ich empfehle immer bei organisatorischen Schulden, das ja als Liste zu führen und zu sagen, heute haben wir entschieden, dass es meiner so eine Art Proxy-Product-Owner gibt. Wir finden das selber jetzt nicht so super toll, aber für den Moment ist das die sinnvolle Lösung. Wir nehmen uns vor, in fünf Monaten das sehr ernsthaft zu überprüfen, ob wir das dann überwinden können und abschaffen können wieder äh, ja. oder eben nochmal verlängern. Das ist immer so mein Bild, ne? weil Schulden, ne, dafür zahlen wir Zinsen, das ist bei technischen Schulden nichts anderes. Ne? Wir wissen alle, wenn wir viel Technical Debt einbauen, um irgendwie schneller Time-to-Market zu haben, dann kostet uns das vielleicht Stabilität oder was auch immer. Und wir sollten nicht so tun, als wenn wir langfristig so fahren können mit dem Produkt und genauso sollten wir nicht so tun, als wenn wir langfristig, das ist meine ziemlich klare Meinung, langfristig mit so einem Organisationsmodell fahren können, sondern das überbrückt genau. halt etwas. Und, und jetzt auch mit diesen fünf T's, die sind jetzt nicht exklusiv oder,
0: ich kann nur das oder das machen, das kann auch eine Sequenz sein, ne? vielleicht sage ich mal, ich fange jetzt an mit dieser temporären Solution mhm. und ich denke mir, das ist auch im Sinne von dieser Cross-Funktionalität, was wir in, im Teammodell modell so schön haben, vielleicht sagen wir mal, okay, äh, eigentlich die brauchen ein besseres Verständnis. Ich bringe da jetzt noch einen subject matter Expert oder 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 ein Business-Analyst in, in so ein Team mit hinein, die, die sie fragen, ich arbeite eng mit denen zusammen und die haben das Verständnis und die können ja nach dort bleiben. Ja, das heißt, ich fange vielleicht an mit diesem Temporary-Option mhm. und langfristig lande ich dann bei, bei der Teamlösung.
1: Dann lass uns das fünfte T noch abschließend äh, Theme, also Themen-Delegationsmodell kurz erläutern. Was meint ihr damit? Ähm,
0: Im Endeffekt oft habe ich ein sehr sehr großes Produkt, wo ich äh, gewisse Kategorien habe in diesem Produkt, die sehr sehr spezifisch sind. Und das heißt, es ist so für mich so ein bisschen so eine Variation wie, wie dieses taktische Denkweise. Ja, ich habe jetzt halt dann Leute, die nicht im größeren Bild für mich mitarbeiten, sondern eben äh, auf gewissen Gebieten, Das heißt, ich habe dann vielleicht ein Thema A, B und C in meinem Produkt und für jedes dieser Gebiete, die sehr, sehr spezifisch sind, habe ich dann eben äh, jemanden, der sich darum kümmert. Das heißt, im Endeffekt ist dann so dieses Product Ownership ein bisschen, ich habe so dieses Gesamt-Product Ownership nach wie vor beim, beim Product Owner, der das nach wie vor vermittelt, den Gesamteindruck klarstellt, aber für Detailfragen, die in gewissen Gebieten aufkommen, dieser PO dann eben nicht mehr äh, genügend Wissen hat, sondern dann eben diesen, die entwickelt direkt auf diese Subject Matter Experts dann eben darauf zugehen.
1: Mhm. Würdest du die im Team sehen dann oder außerhalb des Teams definieren oder rund um den PO quasi anordnen? Ich
0: würde die eigentlich so, von meiner Denkweise her, sehe ich die eher beim PO angeordnet, weil diese Themen, die können auch wiederum teamübergreifend sein. Das heißt, ein Thema A kann von Team 1 und 3 verwendet werden und ein Thema B kann von Team 1 und 4 ja, okay. verwendet werden. Also von dem her. Aber es sind auch wiederum interessante. Scrum macht ja Probleme oft transparent. Wenn ich irgendwann feststelle, oh, da sind so viele Schnittmengen irgendwo hier, vielleicht ist eigentlich die Art und Weise, wie wir unsere Teams aufgesetzt haben, gar nicht mal optimal oder wie wir das Produkt strukturiert haben. Vielleicht gäbe es eine andere Lösung, die wesentlich besser wäre, die dann vielleicht auch zu einer anderen Skalierungslösung führen würde.
1: Ja, klasse. Also ich fand das nochmal wichtig, dass du deutlich gemacht hast, man kann diese 5T-Ansätze auch kombinieren. Und das ist ja jetzt, ihr nennt es ne, das 5T-Delegation-Model. Ich glaube, ihr habt jetzt nicht den Anspruch, da das nächste Modell, Framework oder sonst was für Skalierung zu postulieren, sondern, so ist, mein, so ist es bei mir jetzt angekommen, ihr macht fünf verschiedene sinnvolle oder möglicherweise sinnvolle Dimensionen auf die sogar auch kombinierbar sind, um diese vertikale Scheibe, über die wir eben sprachen, für einen Product Owner breiter werden zu lassen, sprich die, die PO-Rolle selber so zu entlasten, dass er oder sie sich auch stärker um strategische äh, und marktrelevante Sachen kümmern kann. Korrigiere mich gerne, wenn ich das falsch verstanden habe.
0: Nee, passt wunderbar so. Es ist, ist, ist perfekt, perfekt erklärt. Danke.
1: Gut. Und ist das denn, wären eure 5 Ts denn kombinierbar mit den diversesten Skalierungsframeworks? Um, ich bin jetzt kein, kein Experte auf diesen, diesen Frameworks.
0: Ich habe mich darüber schlau gemacht, ich habe gelesen und und also prinzipiell denke ich mal, sie haben ja auch einen gewissen Spielraum. Jetzt zurück zu Safe: uh, Product Manager und Product Owner können theoretisch die gleiche Person sein. Jetzt in Scrummer Scaler gibt es so dieses Product Owner Team. Das kann ich haben im, im Theme-Model, im Themenmodell, das kann ich aber auch haben im, im taktischen Modell, so wie sie sind. Also denkt man, da sind sie dann eben mehr oder weniger äh, deckungsgleich. Dann kann man sagen, okay, Scrum Skill empfiehlt das, das passt hier, Scalegation Model 1 und 5 auf jeden Fall.
1: Gut, also vielen Dank, Ralf, für den super Überblick und vor allem euch beantworten beiden, groß an Don an der Stelle, für diesen Impuls in die Community, das in die Richtung mal loszudenken, das finde ich wirklich hilfreich. Also bei mir hat das einiges ausgelöst, schon damals bei dem Talk, jetzt in unserem Gespräch nochmal ein bisschen mehr. Zum Abschluss stellen wir immer ganz gerne unseren Gästen so die Frage, was ist denn dann so dein finaler Tipp oder dein ein wichtiger Tipp, wenn sich jetzt hier ein Product Owner oder eine Product Ownerin unter unseren Hörern fragt so, ja, ich bin total überlastet und überfordert und ich möchte es auch mal lostreten, um in diese Skalierung reinzukommen, um selber mehr Zeit zu haben, um an strategischeren Dingen zu arbeiten, weil ich habe das Gefühl, ich hänge hier die ganze Zeit nur im Product-Backlog-Management rum. Unabhängig davon, ob du den Tipp vielleicht eh schon hier genannt hast oder nicht. Was wäre so der, vielleicht der erste Schritt? Vielleicht ist es auch ein Buch, ein Video oder sonst was. Also wie, wie würdest du es empfehlen, wie man sowas angeht? Oder auch einer ganzen Organisation, jetzt nicht nur einem einzelnen PO. Also ich denke mal so, der erste
0: Schritt ist meistens, denke ich mal, vom PO wirklich auf, auf das Team zuzugehen und sagen, hey, ich habe das Problem. Mhm. Ähm, bis jetzt haben wir das so gemacht und das funktioniert, finde ich, nicht Ihr habt, Vielleicht kann ich auch Beispiele bringen. Ich habt ja festgestellt in den letzten paar Sprint-Reviews, die, so, die Begeisterung, die lässt ein bisschen nach, weil viele Sachen nicht mehr so gut gemacht worden sind oder andere Sachen falsch verstanden worden sind. Mir fehlt die Bandbreite für die strategische Denkweise. Ich bin zu stark im Operativen aufgehalten. Gibt es Ideen, könnt ihr mir dabei helfen? Ja, das wäre für mich so, so, so der erste Schritt, das mal vielleicht so äh, ein bisschen mehr Bandbreite zum, zum bekommen. Dann für mich der nächste Schritt wäre dann wirklich auch im Bereich, gerade eben, äh, wenn ich da mehr auch mit dem Team hineingehe, dann äh, diese Cross-Funktionalität. Ja, weil oft wird auch verstanden, ja, wenn ich von Entwickler spreche, ja, du, du meinst Programmierer, sage ich, nein, ich meine alle Leute, die mir helfen, dass das Produkt zum Entwickeln. Das, das können Programmierer sein, das können Business-Analysten sein, ich hatte schon Mathematiker, technische Redakteure, quer durch die Bank, alle, die mithelfen, das Produkt zum Entwickeln und denke ich mir dann auch, dann gehe ich auch mehr in die Richtung cross-funktionales Team, weil dann brauche ich auch andere Denkweisen in diesem Team, andere Perspektiven. Andere Ansatz ist auch wiederum vielleicht so in der Firma gerade eben jetzt so, okay, ich habe so diese, diese taktische Denkweise, im mit wem könnte ich zusammenarbeiten oder wen könnte ich bekommen, der mit mir zusammenarbeitet, äh, wo ich volles Vertrauen habe, dass die mir den Rücken frei halten können. Geht für mich auch sehr stark in diese Richtung. Scrum ist ein Framework. Äh, ich jetzt vielleicht, jetzt vielleicht so eine, so eine Auswegantwort hier vielleicht auch ein bisschen, aber Scrum ist ein Framework. Das heißt, wir, wir können eigentlich nicht so, an sich so die, die, die Antworten geben, aber es ist, so gewisse Denkweisen sind, sind einfach vorhanden. Und für mich wären das so die Denkweise. Ich würde wahrscheinlich erstmal auf das Team zugehen. Dann in meinem unmittelbaren Umfeld schauen, ist da jemand, mit dem ich zusammenarbeiten könnte, der mir helfen könnte, die ich auch dann auch bekommen könnte, dass sie für mich mitarbeiten. Und dann vielleicht auch mit Leuten, für die ich arbeite als Product Owner, sagen, hey, wir haben diese Problematik, ihr habt mir wichtige strategische Aufgaben vermittelt, ich stecke da aber gerade momentan im Operativen, im taktischen fest. Hm. Ich habe ein paar Ideen, könnt ihr mir dabei helfen? Seid ihr mir bereit, dabei zu helfen?
1: Klasse. Vielen Dank für, lieber Ralf, für diese abschließenden Tipps. Vielen Dank für deine Zeit und die Darstellung eurer Überlegungen. Ja, ihr habt Ralf jetzt nochmal ein bisschen intensiver kennengelernt und ich habe das am Anfang schon mal gesagt. Klare Empfehlung, wenn ihr Product Owner-Trainings sucht, gerade in Richtung zertifizierung Strom.org ist Ralf einer der Trainer, die ich da sehr empfehlen kann. Ihr findet viel über ihn äh, auf effectiveagile.com in einem geschrieben. Ansonsten werden wir deine Kontaktdaten auf jeden Fall in den Shownotes und auf dem Blog auf unserer Website veröffentlichen. Wie ist der beste Weg, dich zu erreichen? Per Mail oder per LinkedIn? Was, was
0: magst du lieber? Beides funktioniert gleich. Ich bin inzwischen auf beiden Kanälen, würde ich sagen, gleichwertig unterwegs. Was für euch immer besser funktioniert, ist okay.
1: Genau, dementsprechend, wenn ihr... Fragen, Rückfragen zu dem 5T-Modell habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr mit Ralf in die Diskussion kommen wollt, unterstelle ich mal einfach, lieber Ralf, dass du gerne bereit bist, äh, da in den Austausch zu treten.
0: Auf jeden Fall, ich freue mich von jedem zu hören. Ja.
1: Von daher bin ich gespannt, wie ihr das Thema auch weiterentwickelt und ob es daraus ein Buch entsteht zum Beispiel.
0: Könnte sein, <lacht> wir müssen noch ein bisschen weiterschauen, aber ich denke, momentan ist es vielleicht eher nur, nur ein Kapitel, aber… Das Grundgerüst ist sehr, 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 sehr spannend. Da machen wir uns noch weitere Gedanken ja. darüber.
1: Also danke nochmal für den tollen Input für die Community. rund um Product Owner Themen ist das, glaube ich, ein wertvoller Beitrag, den wir noch was weiter diskutieren werden. Danke für heute. Danke für deine Zeit. Schön, dass du hier warst.
0: Alles klar. Danke, Tim.